0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 4 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada de hoje será Lola Melnik. Nascida em Odessa, na Ucrânia, ainda durante a existência da União Soviética, ela também tem nacionalidade russa balarina, apresentadora de TV, radialista e formada em Direito, fez carreira artística na Argentina e no Chile, antes de se mudar para o Brasil, em 2009, onde tem protagonizado vários programas no rádio e na televisão. Filha de um diplomata e uma médica, jamais se afastou de suas origens e do estudo da história de suas duas pátrias. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês, para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de colaboração. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br, barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, está diante dos seus olhos, basta escolher, depois de clicar em Seja Membro, um valor dentro do nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com Super Chats nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas, após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu demais, que funciona como Super Chats, apenas que para programas gravados. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Lola. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Brena, Bom dia para todos que nos estão ouvindo agora. Natália, que também está no estúdio. Bom dia. É um prazer e muito obrigada por ter me convidado.
0: Lula, qual foi a, a trajetória, a origem da tua família para você ter nascido em Odessa, na Ucrânia, e ser também russa?
1: Porque, como você já sabe, a União Soviética era um país é, extremamente misturado. né? As etnias se misturavam, porque eram 15 repúblicas. E, entre tantas guerras que já tem havido antes, é, claramente houve uma mistura entre as etnias. Então, eu sou da etnia mais russa porém nascida na Ucrânia. Mas eu também tenho etnia ucraniana.
0: E você e isso, viveu...
1: Desculpe, isso também vem na minha família. A minha família também. A minha a parte do, da família do meu pai, eles são mais russos. A parte da família da minha mãe, eles são mais ucranianos, polacos e gregos até. Você poderia acreditar que eu tenho sangue grego?
0: <risos> mas você, quando viveu entre... o, Você viveu até sair para o exterior sempre na Ucrânia ou viveu na Rússia?
1: Não, eu sempre vivi na Ucrânia. Eu nasci nascida na cidade chamada Odessa, uma cidade cultural, uma cidade histórica, uma cidade que tem uma coisa de humor, tem, é, tem, de verdade, uma cidade cidade mágica. É, eu fui nascida, criada lá até os meus 14 anos, quando eu já definitivamente abandonei o país para morar em outros países.
0: Você Aos 14 é. anos, você sai da Ucrânia para morar na Europa e depois na América Latina?
1: exatamente
0: você qual foi quando você foi depois da Ucrânia
1: França da França Argentina Argentina Chile Chile Brasil Beleza. olha o trajeto que eu fiz para chegar no Brasil
0: onde você fez sua vida escolar
1: a minha vida escolar foi em parte na Ucrânia no dessa parte em França e depois já Argentina universidade
0: quais são as tuas lembranças e da tua família sobre a era soviética?
1: Olha, eu sempre digo o seguinte, União Soviética era um país incrível, incrível. Um país admirável, um país que eu guardarei para sempre no meu coração. E um país que eu sinto orgulho de ter nascido, porque realmente é histórico. Claramente, tinha também partes muito negativas, porque a gente tem tem, tem que falar também do sistema que a gente estava vivendo, é, da Guerra Fria, daquela constante competição né, contra os Estados Unidos. Como? Contra não, com os Estados Unidos. Aquela constante competição com os Estados Unidos. E a gente tem que entender que, é, que a União Soviética era um país fechado, ou seja, economia fechada. Tudo que a gente produzia, a gente produzia dentro desse mundinho, né, desse mundinho da União Soviética, infelizmente, com, esse, com guerra fria, com essa eterna competição, e também vindo de várias guerras, porque é, cara, vai falar que, né, que a gente estava vindo depois da de Segunda Guerra Mundial, né, é quando começa a Guerra Fria. Então, o país já estava devastado, o país já estava na pobreza, tinha que se reerguer por, por causa da invasão é, é, dos nazis, né, do, dos alemães é, na União Soviética, então o país já estava devastado, com tinha que levantar esse país, tinha que levantar a economia, não tinha homens porque a maioria faleceu na guerra. Então, as próprias mulheres estavam também lutando e levantando esse país. Então, claramente, foi, foi difícil. Então, com tudo isso que a gente já carregava depois das guerras, com a competição eterna com os Estados Unidos de guerra fria, é, tudo que a gente produzia estava indo para isso. Então, claramente, que tinha muita pobreza. A gente tem que falar isso. Eu posso falar coisas maravilhosas sobre o meu país. A educação era gratuita, e era baita de uma educação. As pessoas dessa época, claramente, são pessoas que têm uma educação admirável, educação acadêmica, maravilhosa. É, a medicina era gratuita, e era ótima. É, não existia desemprego. Aliás, as pessoas que é, não trabalhavam, eles podiam ir presos, tá? Então, não existia isso. E existiam várias coisas que de repente o governo dava também de graça que claro logicamente quando o governo dá muito depois se acaba nem né? os recursos do governo acabam então existiam muitas coisas muito favoráveis mas também existiam muitas coisas não favoráveis tá é, e eu sempre tento ser justa falar das dois dos dois lados eu sinto orgulho de ter nascido neste país o meu a minha família tem muito orgulho de, de nós temos sido fazer parte desse grande país Porém, também conhecemos o lado B.
0: O seu pai era diplomata e sua mãe era médica na União Soviética.
1: E eu sempre explico. O meu pai ele começou na Marinha Naval, na verdade. Só que depois ele foi trasladado para o porto, ele virou, virou parte da diretiva do porto e depois ele foi para o consulado, no, agregado no departamento comercial, logicamente pelos contatos que ele já tinha. Minha mãe é médica, 25 anos numa clínica, clínica não, hospital, psiquiátrico. Imagine. E mais ainda, ela trabalhava é, no departamento mais complicado, que era o departamento masculino, de crônicos e agudos. Então, era minha mãe é é forte. E depois minha mãe trabalhou, ela mudou de especialização e ela trabalhou como oncoginecóloga.
0: Eles eram inscritos <risos> no Partido Comunista, Lula?
1: naquela época não tinha outra opção claro que sim todos eram inscritos na, na no, no partido comunista logicamente você não tinha uma vida se você, você não tinha direito a nada se você não fazia parte do sistema isso era óbvio eu já não fiz parte do sistema porque no momento quando ah, porque você breno imagino que você entende disso um pouquinho mais que algumas outras pessoas pela, pela sua cercania é, tem tapas principalmente na União Soviética, nós tínhamos etapas. Quando você é criancinha, aos é, acho que nove, dez anos, você ingressa, é, o, como se for, a que em russo se chama é, do, é Como criança do outubro. Tem a ver com a Revolução. É, e aí você anda com um pequeno aqui, é, como um signo, uma estrelinha, com um Lenin pequenininho. Depois, quando você cresce, você já entra em Kamsamol, que é, o, que é um partido mais de entre adolescentes e para os adultos, e aí você já vai com o Lenin mais jovem, mais porém mais adulto, é, e depois você já entra no Partido Comunista, tá isso era na União Soviética. Eu não passei por essas etapas eu só joguei até a etapa de Lenin pequenininho, e olha eu levei essa insígnia acho que uns três dias, e logo acabou tudo, então a gente já não tinha não, não tinha obrigação de andar com isso. Mas, Seus
0: avós lutaram na guerra? Como que é? Seus avós lutaram na
1: guerra? Meus avós lutaram na guerra. Claro, os quatro avós. O meu avô, por parte da minha mãe, que era professora de física e matemática, ele chegou quase chegou até Berlim, só que ele foi decomissado porque por, faz, por causa de um ferimento. Então ele foi retirado. A minha avó, a minha avó, a, a, a esposa dele, também estava na guerra, sendo que ela também era professora de, de língua ucraniana e literatura ucraniana. Porém ela uh, uh, ela estava na parte médica. Ela retirava os, os feridos. Da, do campo da batalha e os por parte dos meus por parte do meu pai o avô, porque era militar, por sinal é, claramente ele, ele ele lutava e também foi ferido e a minha avô, ela estava na parte é, mais é, também estava na guerra mas ela estava na, na, na parte mais de preparo de comida de de, de atenção de digamos, dos próprios soldados
0: Entendi Entendi. Você ainda tem família na Ucrânia e, ou na Rússia? Costuma visitar teu país de origem?
1: Eu tenho bastante família na Ucrânia ainda, eu tenho primas lá, eu tenho minha madrinha, eu tenho muitos amigos, eu tenho família em Rússia também. É, eu não costumo visitar tanto, porque, infelizmente, é uma viagem que não é nem né, não é menor, né? então, para sair daqui... Eu tenho pelo menos dispor de, de um mês ou pelo menos três semanas, porque senão a viagem não vale a pena e por causa do trabalho não é tão fácil. Mas eu acho que é uma coisa muito pendente na minha vida, de ir lá e, e passar um bom tempo lá.
0: Lola, qual é a tua avaliação sobre o governo Putin? É uma tirania, como dizem seus opositores, ou uma democracia? Melhorou ou piorou a vida dos russos em relação ao período anterior de Boris Yeltsin?
1: Bom, essa última pergunta, logicamente, que melhorou, porque Boris Yeltsin era um... Ele tinha créditos com os Estados Unidos. Ele literalmente tinha créditos. Ele recebia estados, do governo dos Estados Unidos. É, e falando é, do governo que vem depois da União Soviética. tá Cai a União Soviética, país em ruínas absolutamente, Rússia em ruínas. Absolutamente, a Rússia não tem nada de caixa, não tem nada. E além disso, começa a surgir muito crime, crime próprio dos russos, daquelas pessoas do nível baixo que começa a subir, e começa são mais vivos, porque eles são mais destemidos, porque eles não têm nada para perder, e eles começam a roubar, destruir, matar. Então, isso vira até de ninguém. Nós chamamos os anos 90 e até 2000 é, os anos de sangue, porque as pessoas, essas pessoas que se sentiram no poder, de repente, eles simplesmente tirar na rua. Era muito crime. E era tudo roubado. Tudo que você pode imaginar. Os museus foram devastados. Tudo foi roubado. Você imagina que você tem a sua mãe vivendo num apartamento que ela é da família, sua mãe de 80 anos, e de repente chega um bando lá de caras com assim, umas cadenas de ouro no pescoço e simplesmente falam para ela oh, sai daqui, assina aqui, porque se não mato você e toda a sua família esse apartamento a partir de agora é nosso. Era isso. Essa era a Rússia dos anos 90. Entende? Então, esse era é o governo do, do Paris -Yeltsin. Claramente, quando chega Putin, ele levanta. Ele fala, até aqui chegou. Para aí? Não. Isso não vai ser mais. Até aqui chegou. Ele levanta a Rússia. Se você me pergunta se é uma tirania, eu poderia dizer que é uma tirania, governo tirano. Se você me pergunta se é um governo democrático, também não. Nenhum nem outro. Putin é um cara extremamente preparado, é uma estratégia, não é nenhum santo, vamos combinar por aí. Ele foi treinado para o KGB, nosso serviço de inteligência. Ou seja, imagina o nível de preparo que ele tem. Ele não é nenhum santo. Claramente, se ele se mantém no poder há 20 anos, é porque ele sabe fazer as coisas e, claramente, ele não sempre fez as coisas de um jeito limpo. Então, eu não posso falar é um governo democrático. Não é. Mas também não é um governo tirano. Ele fez muita coisa por Rússia. Ele levantou esse país. Ele literalmente levantou esse país. Se você agora analisa a, a economia da Rússia versus o que era no, nos anos 90, é um mundo de diferença. Porém, não é nenhum salto.
0: As privatizações, você acha que tiveram um impacto muito negativo na Rússia dos anos 90? A maneira como elas foram feitas?
1: Bom, vamos combinar que Putin foi um dos primeiros e mais espertos que começou com as privatizações, né? porque Gazprom o nosso famoso Gazprom, privatizado por Putin, uh, Berizovsky, uh, Abramovich, uh, acho que Khodorkovsky, Khodorkovsky, uh, não lembro bem, acho que ele também estava aí. E assim também outras empresas, eles foram espertos, né? eles, eles literalmente fizeram, por isso que eu falo, santo, não, aqui não ninguém é. Então, ele começou com essa privatização, porém, eu acho que finalmente isso foi necessário. Porque, desse jeito, essas empresas realmente conseguiram crescer. E, hoje em dia, essas empresas estão dando lucro para o próprio país.
0: Elas voltaram a ser... A Gaspron voltou a ser estatal, né?
1: Em 2000 e... Sim, é, mas para de gás a ser estatal, ele primeiro precisou ser, ser privatizado, privado para poder começar a é, dar lucro, para começar a virar uma empresa, né? Senão não, dá. E também vamos combinar que o fato que ela agora está de governo não significa que ela seja de governo. né?
0: Lola, como é que você caracterizaria é, o conflito atual na Ucrânia? As principais potências ocidentais acusam Moscou de estar conduzindo uma guerra de agressão com objetivos de anexação sobre o território ucraniano. Putin, por sua vez, fala que é uma guerra defensiva contra os riscos que representaria para a Rússia se a Ucrânia ingressasse para a OTAN e contra os ataques de Kiev às repúblicas do Donbas. Quem tem razão nessa história, na tua opinião?
1: Hum. Uma pergunta que não tem uma resposta direta. Quem tem razão nessa história, não dá para falar, porque numa guerra não tem nunca uma parte que tem razão 100%. Uma guerra é uma guerra. Porém, a gente tem que analisar vários fatores aqui. Quando Putin fala que é uma guerra defensiva, isso é um termo, digamos, um pouco manipulador, tá? Porque a partir do momento que ele faz uma ofensa, a partir do momento que ele faz uma ação ofensiva, não tem como falar que é uma guerra defensiva. Porém, dá para entender o que que ele está querendo dizer como guerra defensiva. É... Nós temos que remontar, há anos atrás quando tudo isso começa, e não tudo isso, porque tudo isso vem de muito anos, mas a gente vai falar de fatos exatos, 2014, 2013, quando começa a surgir Maidan, né? quando acontece que Poroshenko tem que fugir, tem que não, foge porque é um covarde, foge da da Ucrânia para a Rússia, é, porque ele tinha um governo, como agora está é, de moda falar, pró-russo, ele, então, aí tem uma forte oposição, que é a oposição que vem por parte do. Oeste da Ucrânia, né? E que eles é, são completamente contra qualquer coisa que tenha a ver com a etnia russa. Então, vem essa oposição e essa oposição toma o governo. É. No Maidan, Maidan acontece uma coisa muito cruel. O que é o Maidan
0: que... Em, em ucraniano?
1: Maidan é a praça. Maidan ah. significa praça em ucraniano. Então, por isso que a gente fala Maidan, porque era, um, era uma manifestação, Mas que uma manifestação? era uma ação do Parashenka naquele dia, junto com o partido dele, com as pessoas que seguiam o partido dele, quando houve uma invasão do partido uh, opositor e de repente surgiram armas, surgiram armas. Ou seja, era uma ação preparada, absolutamente premeditada. houve muitas mortes, era cruel. Então aí é toma do governo. Por achando que foge, entra o um novo governo. E aí começa tudo. Por que, que começa tudo que a gente está sabendo e o que e, o, e isso que é agora que está vivendo começa aí. É, porque tem uma parte da Ucrânia que não reconhece esse governo, que é a parte do Donbass, que é Danesk, Lugansk, essa, essa parte, região embaixo, que é uma região mineira, região industrial, lá não tem que fazer militar, gente, lá são civis civis que moram com as famílias deles, mineiros, mineiros, as pessoas que trabalham nas fábricas, nas indústrias. E essa região ela é próxima, ela é coladinha com a com, com Rússia, a fronteira. Então, eles não lhe Eles falam, peraí, não, a gente não quer fazer parte desse governo. A gente não quer falar, deixar de falar o idioma russo. Nós somos ucranianos, sim, porém a gente quer falar eu que é ucraniano e russo. Nós queremos manter, queremos manter as nossas raízes, porque desde sempre foi assim. Porque agora tem que cortar e exterminar isso.
0: Porque o governo, gente... o governo que assume em 2014, depois do, do golpe de 2014, proíbe o idioma russo.
1: Eles começam e literalmente exterminar, não que prevê, exterminar qualquer coisa que remete à etnia russa dentro do país. Porque existe um ódio, que esse é um ódio histórico, e aí a gente já entraria num outro assunto, né? De anos atrás. Existe um ódio contra é, qualquer coisa que é de etnia russa. Então começa uma forte repressão. E essas pessoas, essa região toda, de aliás, a minha cidade, Odessa, também. Fala, não, a gente nunca. Então, e não é uma negação de falar russo, pelo, ucraniano, pelo contrário. Eu entendo ucraniano perfeitamente. Eu falo ucraniano, minha mãe fala perfeitamente ucraniano. Minha avó era professora de língua e literatura ucraniana. Só que, historicamente, por causa da etnia, a gente falava mais russo, a gente tinha a mais.
0: maioria étnica russa?
1: Sempre foi, sempre foi. Tanto assim que na minha escola, o, tudo era russo. Eu comecei a aprender e estudar idioma ucraniano, acho que aos 11 anos só, na escola. Entende? Então, claramente tem uma diferença nisso. E, e sempre foi assim. Então, por que mudar? A gente sempre fala república independente, país independente perfeito, mas por que exterminar uma cultura que está dentro de, de, deste mesmo país, historicamente? E, aliás, nós somos povos irmãos, não podemos esquecer disso. Então, existe uma forte repressão, e ninguém fala dessa repressão. Ninguém fala que isso é contra os direitos humanos, que isso é uma fobia, isso é uma russofobia que se está criando desde faz tempo. Ninguém está falando disso. Ninguém ninguém falava disso. Todo mundo ficava quieto. Então, começa uma forte ação de contra qualquer coisa que remete à etnia russa. E aí que vem Infelizmente, o comando Azov, que se cria esse comando Azov, já de antes, agora se chama Azov, mas naquele momento era Trasnei... É, comando Vermelho, acho que se chamava. Comando Vermelho. comando Se cria Comando Vermelho, aonde é, que eles começam a combater, literalmente invadir e combater. A minha cidade, dia 2 de maio, Odessa, dia 2 de maio, Odessa é uma cidade muito pacífica, a gente é mais brincalhão, gente de humor, gente de festa. E, de repente, acontece um, uma coisa terrível. Uh, houve uma manifestação pacífica numa praça do lado da minha da casa onde eu morava e, de repente, chegam pessoas que nem eram de odessa. Eram pessoas que... 2 de maio de
0: 2014,
1: né? 2 de maio de 2014. começam a trazer carros de fora. Carros de fora, gente de gente. Cheio de pessoas. E a maioria, por sinal, nem eram titianos, eram vários outros. E também pessoas do oeste da Ucrânia começam a trazer um monte de carros, eles são todos armados, eles são todos preparados, eles literalmente invadem, começam a bater, matar e acurralar essas pessoas. E essas pessoas, esses manifestantes pacíficos, infelizmente são acurralados até um edifício governamental próximo dessa praça e são queimados vivos nesse edifício. E, felizmente esse edifício nesse era um momento era um dia normal de trabalho. Nesse edifício, acho que era um dia normal de trabalho. Tinha pessoas trabalhando, tinha mulheres grávidas, tinha pessoas idosas e também são queimados vivos. E aqueles e coitados que tentam pular do prédio para se salvarem, ainda são agarrados embaixo e também mortos. E de tal eu vou falar uma coisa que poucas pessoas falaram, eu acho que minha mãe depois vai, vai brigar muito comigo que eu que eu acabo sendo tão sem filtro e falando as coisas como são. Infelizmente, os carros de bombeiros, todos foram retrasados por algum motivo. Nenhum carro de bombeiro chegava. Nenhum carro de, de pronto-socorro chegava. Nenhum carro policia chegava. Silêncio total. Deixaram fazer essa ação. No outro dia, todas as provas foram retiradas a gente sabe quem que fez isso e até agora essas pessoas estão soltas.
0: Essa história é o um massacre na casa sindical de Odessa, né? Que no YouTube a gente encontra, não é? O edifício era a sede dos sindicatos.
1: Era professor, sim. Era professor, sim. Vocês encontram essa informação no YouTube, vocês encontram essa informação na internet. Por favor, procurem, busquem, entendam. Quando eu fico sabendo disso, vocês não têm noção a dor, dor de impotência, de de como isso acontece, e todo mundo fica quieto, aí não tem direitos humanos, ninguém fala, ninguém fala, ninguém sanciona, ninguém pensa nisso, todo mundo cala, passa, só que aí vem Dambas, e aí Dambas fala, peraí, a gente não quer esse governo a gente não quer, vamos nos separar, a gente quer ser independente, só que a Ucrânia não aceita. Não, Ucrânia não. O um novo governo ucraniano. Vamos comparar a Ucrânia e o coitado povo lindo, maravilhoso, meu povo lindo, maravilhoso, com o governo. E o governo não aceita. Não aceita. Então, eles oprimem. Eles não deixam. E aí começa a guerra. Eles começam a matar a população civil lá de Dombás. Crianças. Crianças. Idosos. Pessoas que trabalharam simplesmente numa fábrica, numa indústria bombas, vocês conseguem, vocês acham essas imagens todas na internet, por favor procurem, para vocês não acharem que eu simplesmente estou defendendo alguma coisa, eu não estou defendendo nada, eu não estou defendendo guerra, eu sou em contra da guerra, eu sou em contra dessa invasão do Putin na Ucrânia, porém eu quero que vocês entendam que isso não vem de agora, vem de antes, muito antes, vocês sabem que nesse processo de oito anos, quase, eu acho que mais de 14 mil pessoas foram mortas, civis, e, logicamente, que aí a Rússia, quando está vendo essa invasão na fronteira dela, ela começa a apoiar Dombássia. Então, essa guerra já tem oito anos. E a Rússia, desde sempre, estava falando: parem com isso, parem com isso. E aí, você começa a ameaçar, principalmente quando a Ucrânia está querendo entrar, entrar no OTAN. E, gente, quando eu escuto, de repente, Lola, é que você está defendendo Putin. Não estou defendendo Putin. Lola é que a Ucrânia tem direito a ser livre. É livre. Lola, a Ucrânia tem direito a ser independente. É independente. Lola, a Ucrânia tem direito a entrar na OTAN. A ah. Ucrânia não pode entrar na OTAN. Por quê? Porque aí a gente está indo em contra de qualquer acordo bélico, gente. E se a gente não mantém acordos bélicos no mundo, isso vai virar terra de ninguém. As bombas vão sair voando de um lado para o outro. Tem que ter regras. E as regras, o que, que dizem? Você não pode instalar uma base militar na fronteira direta com outro país. Não pode. E, principalmente, que vai em contra do acordo que fizeram quando caiu a União Soviética, que fizeram um acordo, porque a OTAN foi criado na época da Guerra Fria, justamente por causa da União Soviética. Só que, quando caiu a União Soviética, a OTAN não deixa de existir. A OTAN continua existindo. Então, se cria um outro acordo, que nenhum dos países da União, da ex União Soviética pode ingressar no OTAN, porque são fronteiras, não pode. Logicamente, que o um míssil que está lá vai chegar no, 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 no outro país com uma, com uma velocidade extrema. E eu falo para vocês, gente, vocês gostariam de ter os seus vizinhos com armas na sua janela? Não, né? Ninguém quer. Então, por que, que os países têm que estar bases militares que nem sequer são bases militares deles? São bases militares americanas. Porque, o TAN, gente, simplesmente para relembrar vocês, são 750 bases militares repartilhadas em 80 é, é, países do mundo. E não são bases militares mundiais, são bases militares americanas. Então, se vai querer ter uma base militar do ladinho, por exemplo, Brasil, maravilhoso, vamos colocar então base militar aqui na Argentina, vamos colocar também uma base militar, é, é, como chama, do lado, ai gente, fugiu agora, mas vamos colocar, vamos colocar agora bases militares do lado da, da, do Brasil, americanas, alguém vai gostar? Não. Então, quando me falam Ucrânia tem direito de entrar, a Ucrânia independente tem direito de entrar na OTAN, não tem direito. É uma fronteira direta com a Rússia. O início instal, americano instalado na Ucrânia, numa região, assim, numa fronteira direta é, com a Rússia, num ponto estratégico, chega até o Moscou em menos de três minutos. Não pode.
0: Lola, Moscou fala em desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. O governo Zelensky, afinal de contas, pode ser considerado nazista ou integrado por forças nazistas?
1: 100%. E eu não tenho medo de falar isso. 100%. Absolutamente. Tem, uma forte, tem um forte movimento nazista. Azov, o que primeiro era comando vermelho, agora é a Azov, Acredito que é, é, mudou para isso. É absolutamente movimento nazista.
0: Eles se reivindicam, inclusive.
1: Eles dizem que não, eles é, dizem. Eles tentam humanizar as ações que estão fazendo. Porém, se vocês buscam imagens na internet, vocês vão ver. E antes dessa guerra agora, né? porque agora, logicamente, vocês vão ver ação militar, né? É, ofensiva, defensiva, todas. Porém, antes, vocês vão ver ações netamente nazistas, vocês vão encontrar bandeiras nazis nas mãos dessas pessoas. Esse... Povo, um detalhe, o próprio Zelensky condecorou a vários dos comandantes, deixou eles como héroes nacionais, condecorou a vários dos comandantes que nessas próprias imagens vocês vão achar eles com bandeiras nazistas.
0: Qual a relação desses grupos nazistas com o chamado nacionalismo ucraniano?
1: É que é o que eu estou falando, humanizar o nazismo.
0: Sim, mas isso tem, tem relação com, aqueles, com aquelas correntes nacionalistas ucranianas que se aliaram com os nazistas na Segunda Guerra?
1: Eu entendi agora a pergunta. Assim, aqui a gente tem que remeter, remet Aqui você está vendo as imagens, por favor. O que, que é isso? Isso é o que? Isso é uma ação pacífica? Isso não é nazismo? Sem falar tudo que eles fazem. É, respondendo a sua pergunta, Brena, a gente tem que entrar um pouco num, num, na história, né? É, antes da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, o território ucraniano tinha uma composição muito parecida com a, a composição de agora. Durante a Primeira Guerra Mundial, porque tem que explicar para as pessoas, cabe explicar para as pessoas que quando tem uma guerra, logicamente tem toma de territórios, né? É, cada país que passa, que passa por, por que passa por, um, por, por uma guerra, né? Ele toma territórios ou perde territórios. Então a Ucrânia, a Ucrânia ela perdeu territórios naquela época. E alguns territórios foram foram uh, para Polônia, România e Hungria. Também temos que explicar que, historicamente, alguns desses territórios já pertenceram também a alguns desses países, principalmente a Polônia. Por quê? Também por as guerras an antigas, já muito antigas. Já, e não vou entrar naquele assunto, porque senão a gente vai entrar numa aula de história integral. É, mas, então, na Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia, de agora, que estava composta mais ou menos como agora, ela perde esses territórios para Polônia, România e Hungria. Até a Segunda Guerra Mundial, até o ano 38, esses territórios vivem como Polônia, România e Hungria. Essas pessoas já têm toda uma vida. Aí. Eles querem pertencer àquela sociedade, àquele aquele mundo. E também tem que temos que explicar que muitos desses, alguns desses países, eles eram adeptos ao nazismo. Eles tinham um forte movimento nazista. Então a mentalidade das pessoas ela é próxima a isso. Quando o governo soviético começa a ação de liberação dos nazis, começa a liberar a Europa dos nazis, que vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, ela ingressa no ano 38, porque é quando a Alemanha quebra o acordo, né? Então que, que, tinha, que, que foi assinado no, depois da Primeira Guerra Mundial, então a União Soviética ingressa na Segunda Guerra Mundial no ano 38. E ela começa a ação liberadora, que se chama. Então, ela ingressa nesses ter ter territórios, libera de nazismo, digamos, né? porque eu estou falando desde o ponto de vista soviético, tá? como a mentalidade soviética. E é, ela toma de volta esses territórios que pertenceram à Ucrânia antes da Primeira Guerra Mundial. Só que esses, esses, é, esses territórios, essas pessoas não reconhecem eles não querem, então eles começam uma ação terrorista, digamos assim, eles criam bandos terroristas para matar os russos, e para é, porque tem um ódio parido de gerações nazismo, e eles começam a matar, e tem grandes comandantes e agora alguns ucranianos vão me odiar pelo que eu vou dizer, porém eu vou dizer Stepan Bandeira, ele era um homem com muitas terras, com, muita, com muito poder adquisitivo, e o governo soviético tira isso, porque o que era o sistema soviético? É panela comum, né? então ninguém pode ter terras, ninguém pode ter propriedades, era de governo, toma. Então, Stepan Bandeira, ele cria um dos, um dos, do, dos, do, dos exércitos terroristas, também existe outro que aliás tem o mesmo sobrenome meu, que é Melnik é outro e tem vários outros que eles começam a criar isso e aí começa esse ódio parido e essa 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 constante guerra contra a linha Russa
0: e o Stepan é Bandeira se aliou aos nazistas contra a União Soviética como que é o Stepan Bandeira ele se alia aos nazistas durante a Segunda Guerra contra a União Soviética
1: exatamente Melnik também
0: também. Mellik então,
1: também. Minha, então, todos eles, e tinha mais comandantes aí que fugiram, fugiram os nomes, mas tem vários lá. E todos eles, agora, na Ucrânia, são erros nacionais. Tem monumento de Stepan Bandeira, sendo que ele justamente representava nazismo.
0: Lola, como é que você interpreta a insistência de parte da elite ucraniana, como você mesmo disse, pelo menos desde 2013, em ingressar na União Europeia e na OTAN?
1: Como é, como é que eu vejo que a elite... Por que é... você acha
0: que essa elite que é, é, ucraniana que, é, é, que quer entrar na, na, na União Europeia e na, na OTAN? Por que essa obsessão? É por uma
1: estratégia
0: anti-russa?
1: não é estrapejante russo, na é verdade é... é achar que tem na verdade, para eles é bom para a elite é bom eles acham que eles, eles vão ter mais opções é... mas sempre existe aquela coisa achando que é... que Estados Unidos vai, por exemplo o a... governo do Zelensky eles contaram mais com Estados Unidos do que Estados Unidos está agora entregando de apoio para eles claramente um governo sustentado por Estados Unidos vamos combinar, tá desde sempre é, porque Estados Unidos que está pagando lá o governo, tá? Que as pessoas comuns não recebem nenhum tostão. É, porém, é, eles, eles achavam, eles contavam com mais apoio dos Estados Unidos do que os Estados Unidos está tá entregando para eles. Estados Unidos sempre promete mais do que entrega. Isso a gente já tem vários outros exemplos, né? Afganistã, e assim vai. se vai, vários. Sempre eu vou te cuidar, eu vou te apoiar e depois nada. É, depois saímos de fininho. Então, e o é a mesma coisa, só que, claro, essas pessoas, eles já, têm comum, já estão com um monte de dinheiro, já se de dinheiro, só que eu acho que Zelensky, ele agora está um pouco arrependido, estou sentindo isso, porque ele não sabia que isso ia tomar essa magnitude, né, e Zelensky, vamos combinar, é simplesmente um diretor de, simplesmente não, é um baita de um diretor de televisão, é um baita de um ator, comediante e tudo, produtor de televisão, eu adoro assistir as novelas dele, os programas dele, eu acho ele extremamente talentoso, mas como político ele está continuando fazendo um... exatamente a mesma coisa, e ele é uma marioneta nas mãos do Ocidente, simplesmente. E, e ele está, eu acho que ele está um pouco arrependido, porque ele esperava mais apoio, ele não achava que isso tomar tanta magnitude, dá para ver que ele está, não está bem já. É... Porém, eu acho que sempre aquela coisa, achar que a União Europeia vai cuidar. Gente, a União Europeia não vai cuidar, vamos por o exemplo da Grécia. A Grécia achava que, ingressando na União Europeia, ia estar maravilhosamente bem, país europeu com tudo, né? com, com tudo a ganhar. Só que agora a União Europeia está controlando até a quantidade da, das azeitonas que eles estão criando. Estão controlando tudo. Então, tem custo. E não é tão assim, a União Europeia não vai ficar, não vai, nunca vai, vai te pegar no colo, vai, vai pegar no colo a Ucrânia e vai falar, tadinha, agora eu cuido de você. Não, vai consumir a Ucrânia, vai tirar o que puder da Ucrânia, entendeu? E pronto.
0: Que é um então, país rico a Ucrânia, né?
1: extremamente rico. Aliás, quando cai a União Soviética, Ucrânia era uh, o país que mais projeção tinha de crescimento. E finalmente o que aconteceu? Porque é rico de tudo, minerais, terra, tudo, se vocês pesquisam, até se quiser, depois eu passo os índices que eu tenho, é extremamente rico, extremamente, e territorialmente, nossa, é maravilhoso, é um país incrível, só que bom, não foi trabalhado, foi com governos corruptos que tiraram completamente tudo, e agora é um saco vazio,
0: você acha que, nesta crise, nesse conflito, nessa guerra na Ucrânia, o peso dos Estados Unidos, então, é decisivo?
1: O peso dos Estados Unidos é decisivo e eu acho que os Estados Unidos não querem que essa guerra cesse, porque, primeiro, eles estão vendendo armas, eles estão passando armas para eles, para é eles é uma indústria, né? Embora que eles falem que eles fazem donação de 800 bilhões, milhões, não sei quanto, que eles agora passaram, acho que milhões, né? 800 milhões, uhum. é, e etc, etc. Porém, tem um negócio lá muito sujo por dentro tá? de armas, de venda de armas as armas que eles estão passando para a Ucrânia, gente, não são armas novas tá? vamos combinar, é aquela coisa que estava lá faz tempo e eles passam eles falaram até para a Polônia, oh, vocês estão lá um, tem uns aviões lá antigos, por que vocês não passam para a Ucrânia? tem muito negócio sujo, é uma guerra, guerra nunca tem é, claridade e limpeza e, e é um business, Além de além de guerra, é um business é um negócio dos poderosos Completamente. É aquele house of cards. E Estados Unidos não quer que isso pare. Não compensa para Estados Unidos que isso pare. E ele, ele não vai deixar. E claro, como o governo ucraniano, infelizmente, é embaixo da de todo o Ocidente, não somente Estados Unidos, mas também países europeus, é sumiço. E tem vai fazer o que os outros mandarem. De... E um detalhe. E Putin, como eu já falei, não é nenhum santo é horrível o que ele fez com essa invasão, horrível, mas ele não vai deixar isso barato, ele não vai parar.
0: Lula Putin tinha outra saída além da guerra? Tinha outra alternativa além da guerra?
1: Considerando o quanto ele é estratega, o quanto que ele é... Ele, eu acho que ele não tem sistema nervoso, ele tem pedra. Ele tem pedra. Ele não tem emoções, ele tem pedra. Não, ele tem emoções, tem. Mas emoções muito particulares. É... E acho que ele esgotou todas as saídas que ele tinha. Porque durante muito tempo ele falava, pare, não façam, pare, não façam, pare, não, não façam. Até que chegou um momento quando ele falou, chega, eu invado. Horrível, horrível. Só que ele invade realmente como um comando... Militar, porque tinha uma estratégia militar. E quando ele invade, ele invade, porque, como eu falo, ele é muito muito estratégico, ele tem um plano A, B, C, D, A, ele tem abicidário completo de, de, de opções. Não funciona uma, ele já partiu para a próxima. Ele é um jogador de xadrez, gente, totalmente. Jogador de xadrez que já tem jogo completamente calculado. E eu acho que ele mesmo é, levou um levou uma surpresa e tanto, porque ele não esperava. Ele achou que ia ser um comando de quatro, cinco dias. Pronto, ele deu o seu ligado, ele entendeu, ele explicou, oh, eu avisei e eu entrei. Pronto, acabou acabou por aqui. Só que eu acho que a Ucrânia estava preparada para isso. Eles estavam esperando que isso acontecesse e, na verdade, eles estavam provocando um pouco que isso acontecesse, porque antes de da Rússia entrar, eles fizeram fortes invasões em Donbass nos últimos tempos, antes da guerra Mundi, eh, começar. Então, tinha essa manipulação, sabe, um pouquinho por parte da Ucrânia, e tinha uma, um, uma, uma já um, acho que já uma decisão total e cruel e horrível do Putin. Só que, como eu falei, ele levou uma surpresa, ele não esperava que tivesse esse preparo é, e tivesse essa resistência. E resistência, não, não não falar de um jeito poético, tá? porque não tem nada de poético na guerra, não tem nada, vamos tirar esse patriotismo na hora de guerra, não. Eu vou... Porque é, é, são mortes dos civis, gente, são mortes das pessoas que estão lá, e essas pessoas estão sendo usadas como carniça também, estão colocando armas nas mãos das pessoas que nunca viram uma, uma arma fisicamente. E detalhe, entregar um monte de armas para as pessoas, e sabe o que está acontecendo agora? Essas pessoas estão se matando entre eles por dinheiro, por alguma coisa. Isso virou um caos. Então, é horrível. É absolutamente horrível. Eu acho que Putin não não estava preparado para isso e ele simplesmente já viu que ele estava nessa e falou, eu voto o fim. E agora, como eu falo, é, o governo dos helianos, que não vai soltar essa guerra tão facilmente porque ele não pode, porque ele está sendo mandado, e Putin, com o caráter dele, não vai soltar isso tão facilmente também. Ele vai ter um fim. E ele fala isso infelizmente.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Lembre-se que há cinco formas de fazer A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super chat ou Super Sticker diante dessa incrível entrevista. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e o dinheiro vai para ajudar o movimento. A assinatura solidária, como eu já disse, pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Lola, em uma entrevista recente para um canal chileno, você afirmou que o jornalismo ocidental, na sua maioria, era mal informado ou mal intencionado sobre o conflito na Ucrânia. Por que você faz esse balanço? Tem fatos que justifiquem essa sua opinião sobre a má qualidade da informação que está sendo entregue no Ocidente?
1: Mais que mal informado ou mal é, ou, ou mal realizado ou distracionado, o que eu quero dizer é o seguinte, o que quis dizer é o seguinte, cada história ela tem vários lados, e para a gente chegar numa, situação, numa, numa opinião ou numa visão mediadamente objetiva, a gente tem que ver todos os lados. Agora, se a gente só recebe um lado da história, um lado da... Imagina, uma, uma briga entre marido e mulher. Aí você só vai ouvir a mulher. E você não deixa que o marido fale. Você só fica com o lado, com a visão da mulher. Verdade? A mesma coisa aqui. A gente só recebe aqui aqui, digo aqui, nesses todos os países, praticamente no mundo inteiro, né? Porque agora, como a Rússia foi sancionada por todos os lados e não tem nem sequer direito de voz, a gente não recebe nada de lá. Nós só estamos recebendo a informação que vem pelo o lado ocidente. Então, nós ficamos com a verdade do ocidente. Porém, nós temos que ouvir o outro lado também. Porque, de repente, essa mesma história, essa mesma situação relatada de amba, por, por ambos lados, é, a gente consegue tirar nossa própria conclusão e eu acho que é isso que importa a mídia ela não pode empurrar o conteúdo ela não pode empurrar a sua visão ela tem que entregar esse que é o jornalismo o jornalismo ele tem que entregar informação de um lado do outro lado por isso que existe existe investigação por isso que o jornalista ele é obrigado de investigar de falar com várias fontes de entregar várias visões e, depois, as pessoas podem tirar suas próprias conclusões. Agora, se você constantemente só está ouvindo, está ah, acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, pronto, você vai ficar com essa visão. Isso que eu também percebo. Por isso que eu sempre instigo as pessoas a investigarem, ouvir o outro lado também. Vocês podem não concordar, mas vocês devem ouvir para tirar a sua própria conclusão, para ter uma objetividade. Isso por um lado. Por outro lado fake news já houve. gente não vamos esquecer daquele daquele barco por favor quando falaram que a Rússia matou a a todos a, a, na, i, um, a ilha Asmia lembra essa história? logo no início da guerra que matou todos os marinheiros todos os marinheiros navais que estavam na na, na ilha Asmia e depois eles apareceram é, comendo da própria comida que os que, que os russos que pegaram eles estavam entregando para eles e essa notícia ela Passou pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro, e todo mundo horrorizado com isso, só que depois a situação não é essa, a situação é diferente, então, é por isso que eu falo, quando eu começo a falar do sensacionalismo, ou quando eu, de repente digo que as notícias não são também entregues, elas são entregues com um certo apelo, com uma certa visão, que se esgada um pouquinho, tirada por um lado, tira um pouco o foco da objetividade, isso. E eu sempre convido as pessoas a se informarem. Vocês podem não concordar, tem que, mas vocês tem que tirar a sua própria conclusão. Você Ouvindo.
0: Para os chilenos, a história de uma escola que foi bombardeada. Como, como é essa história mesmo?
1: Isso é escola. E aquele, aquela situação do hospital com as grávidas? Primeiras figurantes, uma delas é blogueira e depois apareceu. Aliás, há pouco eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo dessa blogueira que supostamente. Tava tá ela tá grávida, realmente, mas que ela tava naquele hospital bombardeado, não sei o quê, não sei qual, tá aqui, é, naquela imagem terrível, ela apareceu há pouco tempo num vídeo, é, pegando ajuda humanitária dos próprios russos, por sinal. Legal, né? Super bom. Então, esses, esses fakes que eu tô falando, que a gente tem que tomar muito critério, muito cuidado, não quer dizer que não existe, claramente, uma guerra, bombardeio existe, Claramente, as bombas existem, claramente armas existem, as pessoas morrem civis, morrem também, claramente, e morrem da mão dos russos também é lógico, porque ele, se um míssil, russo, uma bomba russa está indo a, a ter uma parte que eles sabem que tem uma coisa, que tem de repente um armamento lá ucraniano e os ucranianos estão colocando isso normalmente nas partes onde que moram as pessoas, elas, eles escondem isso lá, claramente que tudo que é, é civil que está em volta também é vítima dessa mesma bomba, isso é lógico. Porém, no caso desses hospitais esse hospital, por exemplo, específico, e essas escolas, gente, eu tenho um monte de imagens dos lindos soldados é, da do, 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 do comando do Azov dormindo lá, nadando nas escolas, como criancinhas. Tá? Então, nós temos que ter critério, eu não digo que isso não existe, mas tem que ter critério, entender que não tudo é o que parece, não tudo é o que nos fala, Guerra está, as pessoas estão apavoradas. Ah, eu tento falar com os meus, com os meus amigos lá, com, as minhas, com os meus familiares, eu juro para vocês, a única coisa que eles me respondem, é, eles falam comigo em códigos, porque está tudo na escuta, está tudo, né, É uma guerra. É, eles, eles estão assustados, eles estão apavorados, porque eles estão no meio de um furacão. Imagina, eles estão assustados, estão apavorados, eles estão sofrendo. Isso, a guerra está acontecendo, a guerra é cruel. Porém, quando a gente está falando da mídia, a gente tem que tomar muito cuidado.
0: Como é que você se informa?
1: Eu procuro sites russos também. Eu procuro, eu sempre escuto. E, aliás, já aconteceu várias vezes comigo que o ah, um vídeo que, de repente, eu, que eu ficava apavorada, que eu recebia algum vídeo de uma crueldade por parte dos russos, ou algum, alguma coisa que estava acontecendo, de repente, eu via do lado russo e eu via que era outra coisa. Que era diferente. Existe também muita... E, oh, eu quero ser super justa para falar o, o seguinte. Isso acontece por ambas partes. Não só pelo lado do excedente. Existe muita coisa fake criada pelo lado russo também. Por isso que eu sempre convido as pessoas a analisarem, lerem, verem, é, se informarem. Porque acontece por ambas partes. Eu mesma já recebi umas coisas horríveis é por parte russa que ficava nossa como fizeram como fizeram isso como os ucranianos fizeram isso. E eu indo atrás das fontes russas e me falaram lola isso é fake não foi, não aconteceu assim tá não caia também nos fakes russos tá então tem isso tem que ter critério agora se vocês querem se informarem existe muitos sites existe Sputnik existe Russia Today é, existe Pravda, se não me engano, outro. É, tem muitos sites cursos que também estão passando as informações e eu acho que vale a pena se informar aí também.
0: Você tem medo da, da russofobia? Você tem percebido o crescimento desse fenômeno? Você, você já se sentiu discriminada ou agredida no Brasil, ou no Chile, ou qualquer outro país, por ser russa e por ter as opiniões que você tem?
1: Olha, eu tenho que agradecer Brasil pelo seguinte. E eu falo isso toda vez que uh, converso sobre esse assunto. Brasil é um país tão maravilhoso que é um país livre, é um país que não está, não tem essa negatividade, não tem essa raiva e tem bastante cabeça para entender a situação. Eu sinto mais que os, os brasileiros sentem dor pela situação por ambos os países que de repente recriminar um outro lado, sabe? É, eu senti um pouquinho mais de raiva, não discriminação nunca, nunca aconteceu alguma coisa comigo, nunca fui discriminada, até porque é difícil me discriminar, eu sou ucraniana, eu sou ucraniana que tem minha russa mas eu não fui discriminada, eu não conheço as pessoas do meu próprio do, do meu convívio que vivessem uma coisa assim, pelo menos no Brasil, graças a Deus. E eu tenho que agradecer a mente, a cabeça e o coração dos brasileiros de entender isso. Então, aqui no Brasil, não. Sim, por exemplo, eu a gente sinto um pouquinho mais de, de, de uma coisa é, de raiva contra os russos. Por exemplo, eu senti isso no Chile, eu sinto que as pessoas... Mas isso também... Tem a ver com desinformação. De repente as pessoas falam, não, porque tudo que é russo é ruim, tudo que é não sei o que é ruim. Então tem aquela coisa, um pouco de ignorância, sabe? Aqui, em São
0: Paulo teve até um restaurante que proibiu o estrogonofe.
1: Mas isso eu acho que é ação de marketing, tá? Isso aqui eu acho que essa ação de marketing foi tão ruim que no outro dia eles voltaram com, com o mesmo cardápio, tá? Então, ótimo.
0: Eu, 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 eu posso falar uma coisa para você, sem você ficar ofendida? Pode. O estrogonofe brasileiro é melhor que o russo. Eu fui à Rússia. Eu já contei essa história numa outra programa. Eu fui a Moscou uma vez e quis ir no restaurante em que foi criado o strogonoff. Eu fiquei decepcionado. É como se fosse o nosso picadinho, é a carne mais o purê de batata. Aqui no Brasil tem aquele monte de creme de leite, fica muito melhor com a batata palha.
1: Ah, e então, tá. A gente não usa batata palha também, né? Isso é muito invento brasileiro, gente. Colocar batata palha no, no, no estrogono. Aliás, é, estrogono era um, um grande chefe russo, você sabe, né? Que é fazer a comida para o nosso, é, nosso imperador. É, a, mas voltando um pouco naquele assunto que você me perguntou se eu sinto essa raiva, no, eu sinto essa, essa coisa do Brasil, não sinto, acho que o povo brasileiro é um povo muito... Olha, eu falei esses dias com um russo que ele veio para cá é, de visita e ele falou, Lola, é um país que eu me sinto livre. Aqui as pessoas não te julgam, cada um é como é. é. Você pode fazer o que você quiser, as pessoas não têm preconceito, isso é verdade. De verdade, juro para vocês, em comparação com outros países, Brasil é livre e é tão bonito, é muito bonito. E outra coisa é que eu, eu quero também deixar muito claro para as pessoas, porque eu falei muito da Ucrânia, contei um pouco da história, é porque o conflito está acontecendo agora na Ucrânia. Mas eu quero que vocês entendam que são dois povos irmãos, Ucrânia e Rússia, são dois povos irmãos. Nós amamos uns aos outros. Eu vejo que os russos estão sofrendo o que está acontecendo na Ucrânia. E, e, e eu sofro muito com o que está acontecendo agora na Ucrânia. É horrível essa guerra, é, o, é horrível essa invasão. Isso não devia ter acontecido, isso devia ter parado antes, antes da primeira bomba cair. Isso devia ter parado antes de Dombássia antes desses oito anos de sangue também no Dombás. Essas pessoas todas não deviam ter morrido. Isso é horrível. E a gente tem que aprender. Eu não sei se vai chegar algum momento nesse mundo, nessa nessa nesse universo, quando a gente vai entender que a gente não resolve nada com a guerra. A gente resolve se comunicando, negociando, chegando aos acordos. Às vezes, esse acordo não vai ser o ótimo para mim, mas... Ele, ele vai fazer com que eu vou poupar, que as pessoas morram, que as pessoas sofrem. E o dia que os políticos e os grandes empresários entendam isso, eu acho que a gente vai viver num mundo bastante melhor. Porque, ao final, o, otário, o que está sofrendo são as pessoas comuns, normais.
0: Os russos suportarão por muito tempo as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos e a União Europeia? Ou o Putin poderá ter problemas internos, em tua opinião?
1: os próximos anos não vão ano ser fáceis mas eu estou vendo que ele já está se resolvendo bastante bem é, eu estou em contato com vários empresários é, russos é, logicamente eles nos primeiros dias foram apavorados o que, é que vai acontecer como que a gente vai se virar com as novas medidas que o próprio governo russo está tomando e está entregando é, eu acho que não, não vai ser tão ruim porque afinal vocês não tem nada para perder tá já tiraram tudo. Agora ele vai começar a exigir. Porque começou já com, exigindo que o gás seja pago em, 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 em ruble. Né? E, por sinal, o Papa, que comprou agora quanto? 10 bilhões? 10 bilhões de ruble? Quem comprou? O Papa. O Papa. Ruble é
0: rublos, né? Em plural. Ruble
1: né? é rublos. Ele comprou acho que 10 bilhões. Então... Eu acho que simplesmente vai ter uma situação complicada para o dólar, porque se a Rússia vai começar a vender as coisas todas em ruble e vai, vai obrigar as pessoas a adquirir ruble para poder negociar com a Rússia e tem coisas para negociar, e se a China vai fazer a mesma coisa, né, Ian? como Ian, se fala em português? E Iwan. Iwan. É, o dólar vai ficar na Acho que e, e Estados Unidos já está se preocupando um pouquinho. Esse dia eu estava ouvindo uma palestra, uma declaração, mas que palestra? De um economista alemão, justamente falando disso. Estados Unidos está tomando medidas agora para, algum jeito, proteger um pouco a sua própria moeda, porque aquela moeda onipotente está virando uma moeda que pode virar uma moeda mais, logicamente, não agora, anos depois, né? Mas e eu acho que a Rússia ela tá como, como tem todo esse lado oriental né é, eu acho que não vai ser tanto sim vai ser complicado mas eu acho que não vai ser tanto como todo mundo todo mundo acredita que a Rússia agora vai se afundar né?
0: é fato ou lenda de que a cultura russa a cultura do povo russo é muito resistente às situações de pressão e tensão <risos>
1: é uma brincadeira, a gente brinca isso conosco mesmo. Que mais você pressiona a um russo ucraniano? Quando eu falo russo, gente, por amor de Deus, é russo ucraniano junto, tá? Porque nós temos a mesma cultura nesse sentido. Mas que mais você oprime a gente? Mais a gente sai das cinzas e surge. A minha mãe sempre fala isso para mim, fala: ah, "Não. Mas você trabalha baixo pressão. Te pressionou, você surgiu."
0: Isso vale também e... para situações de conflito.
1: Completamente, completamente. Em vez de separar, em vez de dividir, em vez de deixar no chão, isso está dando mais garra de lutar, mais garra de demonstrar, mais garra de sobressair. Absolutamente. Então, não. Eu acho que eu, se esse governo, Deus era ucraniano, mudar é, por outro, mais humano, é, a Ucrânia também vai ressurgir.
0: Lula, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira uhum. é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Perfeito. Vamos partir por série. Eu tenho duas séries que eu pensei para você, é, vocês, na verdade, é Por que duas? Porque uma é para quem gosta da temática, né e outra é simplesmente uma coisa mais integral. É, a primeira é, é uma série, a primeira série que existiu na União Soviética ainda, ela ainda está em branco e preto, é, que é, é 17 Movimentos de Primavera. Se trata de uma série é, que relata a Segunda Guerra Mundial, e aqui nós temos vendo um maravilhoso ator russo é, é, que ele faz de espião. E também tem um romance muito bonito, porque se trata da esposa dele, a qual ele não consegue ver durante esses anos de guerra, como eles se encontram. É incrível, eu super aconselho isso. É, olha, é, até deu emoção quando eu vi essa, essa capa. Como é que é
0: essa série? Hã? Ela foi feita quando, essa série?
1: Uai, você me pegou, mas... É... Imagina, primeira série soviética. Primeira
0: existiu. existiu. É 50, pela imagem.
1: Assim. Eu acho, sim, sim. Sim, 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 sim 50, 60, sim, absolutamente. E a segunda seria que já é mais integral, que eu aconselho, que é curtinha, tem só oito capítulos. É, acredito que muitos já conhecem, mas eu é. revi ela há pouco tempo atrás, e eu lembrei agora, que é Berlim do Alexanderplatz.
0: Vamos subir aqui a imagem. Berlin Alexander Platz. Sim,
1: se Lula. trata de um homem que ele foi preso e, de repente, ele tem que se reintegrar à sociedade alemã o do fim dos anos 20. E é uma sociedade, naquele instante, bastante corrupta. Então, se trata de como ele vai se sobressair um pouco se ele vai virar um homem decente. Não, então, é eu aconselho vocês assistirem, que é bem interessante.
0: Berlim Alexander Platz, perfeito. E livro? Livro.
1: Livro. Vamos partir por um escritor russo também que é um dos meus prediletos e um dos ele foi muito polêmico na época da União Soviética é, porque ele foi proibido porque ele faz uma forte um no dos seus livros principais é, que é Margarita que é esse que eu quero ensinar uh, mostrar para vocês porque Margarita porque tanto mulheres como os homens vão se sentir identificados e vai ser interessante porque no drama, tem um romance maravilhoso. Como é que você
0: tem... fala o nome do Bulgakov? Bulgakov. Bulgakov. Bulgakov.
1: Mikhail... Mikhail Bulgakov. Sim. Então, se trata de, uma, de, uma, de um romance, mas, ao mesmo tempo, um misticismo. É, tem uma, uma ciência-ficção lá. Tem uma coisa muito inventada, muito doida, muito quase quase psíquica. É, crítica social e política muito forte ao sistema comunista, ao sistema socialista, mais que nada, naquele momento, à União Soviética, é, mais que nada, mas crítica é sarcasmo, ironia. Só que passa também por, uma, por um sarcasmo e ironia o que é ser humano também, como ele é mesquino, como ele é promíscuo, sabe? É, também tem isso. É, eu acho que é, vai ser interessante para vocês. E tem muito misticismo. Imagine que chega, chega a se tratar até de um é, messias que chega na Terra. Só que chega na União Soviética.
0: <risos> tá, mas, algum...
1: esse, mas esse escritor é sensacional. E eu aconselho ver outras obras dele. Por exemplo, tem uma obra que é diferente completamente já. É, se trata das cartas de um médico, é um médico que ele acabou de terminar a residência, um médico jovem, e mandaram ele na Sibéria, num povo pequeno, precário, sem condições de nada, cheio de neve. É, onde que as pessoas vivem numa situação precária, onde as pessoas, de repente, trabalhando no, numa, numa coisa de madeira, corta o braço, corta o pé, uma, uma coisa muito assim. E ele vive essa situação, e ele não está preparado, e o médico anterior ele, ele faleceu e ele é jovem, né, ainda não preparado e ele começa a escrever ele começa a escrever cartas e essas cartas, elas é, têm duas etapas, a etapa lúcida quando ele simplesmente relata o dia dele, tudo o que aconteceu e a etapa quando ele começa a tomar morfina, então tem uma coisa também muito psicológica lá dentro que é impressionante tá? eu super aconselho esses dois livros
0: muito bem eu, eu li O Mestre a Margarida, é um livro espetacular, espetacular, é
1: livro, muito engraçado, é muito eu doido. É o livro de todas, os, de, to, de todas as mulheres russas e também de, de homens também, a gente começa com esse livro, já quando já não, não foi pro, pro, proibido, aliás, eu li ele quando ele era ainda proibido, eu lembro que a, a, acho que ele ainda era proibido, ou, já tava, ou era muito difícil de encontrá-lo, e minha mãe ela conseguiu achar ele para mim... para Eu era criancinha ainda, eu era bem pequenininha quando eu li ele. Mas eu voltei a ler ele várias vezes depois para entender, porque claramente quando você é criança não entende esse sentido. Mas é um livro que toda vez que eu volto a ler ele eu acho mais sarcasmo e mais coisa lá dentro e mais conteúdo.
0: Lola, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado. Acho que em russo se fala espaciba. espaciba. E, boa e boa sorte.
1: Muito obrigada a vocês. Eu só queria deixar uma minha mensagem. Gente, por favor, não mais guerra. Não mais guerra. Vivamos a paz. Que reine a paz nesse mundo.
0: Obrigado, Lula. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Peço desculpas que hoje nós não pudermos ler as perguntas mesmo daqueles que fizeram chat para não, digamos, atrapalhar o fluxo, para não interromper, não atrapalhar, para não interromper o fluxo das respostas da Lola nessa entrevista muito interessante. De toda maneira, agradeço a todos e a todas que nos acompanharam. Sem vocês...